0: Wir leben einfach vegan und dies ist unser Forscher-Podcast. Heute nur mit Stefanie. Wir bauen uns ein neues Wohlstandsmodell. Denn eines ist uns klar geworden, weiter wie bisher geht es nicht. Wie du schon gehört hast, habe ich das Intro ganz allein gesprochen. Ich dachte, ich mache das heute einfach mal. Denn Carsten ist in letzter Zeit aufgrund dieser Mehrwertsteuerumstellung ganz stark in seinem Job beschäftigt. Und auch, weil sich jobmäßig einiges bei ihm sonst noch umstellt und es irgendwie ziemlich stressig war, Deswegen habe ich beschlossen, dass ich jetzt eine Solo-Folge hier im Einfach-Vegan-Podcast aufnehme, damit du nicht so lange auf uns verzichten musst, du zumindest einen Teil hier hörst. Und ich möchte in dieser Folge drei Geschichten vorlesen, wie Clanmitglieder vegan geworden sind. Das habe ich schon mal gemacht in einer Folge und ich denke, es kann nicht genug Folgen mit Geschichten geben, wie Menschen vegan geworden sind, weil es immer andere Aspekte sind, die uns inspirieren. Es ist total individuell, was uns inspiriert tatsächlich an einer Geschichte. Was für mich äh, ganz normal sein kann oder einfach kein Echo in mir erzeugt, erzeugt vielleicht bei jemand anderem einen Widerhall, der ihn oder sie dann dazu bringt, etwas im eigenen Leben zu ändern, denn es sind die wahren Geschichten, die uns berühren und inspirieren. Alex schreibt: Mein erstes Tiere sind Freunde-Erlebnis hatte ich mit circa vier Jahren, als ich beim Essen fragte, was das ist, und es hieß, dass es Hasenbraten. Da war klar, dass ich das nicht essen kann, denn ich hatte einen Hasen, Schnuffi, und ich wollte nicht, dass der gegessen wird. Ich habe nie wieder Hase gegessen, aber den Zusammenhang mit anderen Tieren habe ich damals noch nicht herstellen können. Mit dreizehn wurde ich dann Vegetarierin, da ich Fleisch, bis auf wenige Ausnahmen, sowieso nicht mochte und mir von Geruch und Geschmack häufig übel wurde. Der ethische Aspekt kam dann in der Pubertät dazu. Es gab ständig Kämpfe, da meine Mutter nicht extra gekocht hat und ich immer ewig gebraucht habe, um alles Fleisch aus meinem Essen zu entfernen unter dem Gemecker meiner Mutter. Dann habe ich lange Zeit nicht mehr über das Thema nachgedacht. Ich wurde damals auch schon gerne mal gefragt, was ich denn da noch essen könnte und es gab genug Restaurants, in denen es nichts für mich gab, außer vielleicht Pommes und grünen Salat. Mit etwa 28 oder 30 habe ich zum ersten Mal gehört, dass jemand vegan lebt und meine Reaktion war, das ist mir zu krass. Dann Jahre später bin ich krank geworden, Fibromyalgie, und ich habe ewig gebraucht, bis ich rausgefunden habe, was mit mir los ist. Die erste, die mir geholfen hat, war eine Osteopathin, die mir geraten hat, Milchprodukte wegzulassen. Sie hat zwar auch empfohlen, dass ich Eier und rotes Fleisch essen soll wegen Omega-3, aber Fleisch war eh klar und Eier mochte ich auch noch nie. Also habe ich angefangen, nach pflanzlichen Alternativen für Omega-3 zu suchen und Rezepte ohne Milchprodukte. Dabei bin ich im Internet auf vegane Seiten gestoßen und war absolut schockiert. Ich dachte immer, ich bin eine von den Guten, Eine, die keine Tiere töten lässt. Wobei ich ja sogar Lederschuhe getragen habe. Das menschliche Gehirn ist ein eigenartiges Ding. Jedenfalls fing es so an. Das war 2009. Ein Jahr lang hat die Umstellung gedauert. Ich habe zu Hause vegan gegessen und außerhalb, wenn es nicht anders ging, vegetarisch. Am Anfang habe ich das auch noch als Ausrede benutzt, um an Käse ranzukommen. Mein Mann und mein Bruder waren bis dahin auch noch omnivor, wobei es bei uns zu Hause nie Fleisch, Wurst oder ähnliches gab. Dann habe ich ein Heft in die Hände bekommen, da war ein grüner Apfel drauf und darüber stand groß vegan. Ich dachte, da wären Rezepte drin. Ich fing abends an zu lesen und danach war ich nicht mehr bereit, Kompromisse einzugehen. Es ging ums Kükenschreddern und Vergasen und es war ein Bericht von einer Tierärztin drin, die über den Teil ihrer Ausbildung im Schlachthof berichtete. Das war so schlimm und mir hat sowas von die Augen geöffnet und ich habe mich geschämt, dass ich so lange dazu gebraucht habe. Ich habe die halbe Nacht geheult. Aber da wurde es erstmal sehr anstrengend für alle in meiner Umgebung, da ich dachte, ich müsste den anderen genauso die Augen öffnen. Naja, bei meinem Bruder und meinem Mann ist mir das gelungen. Bei meinen Eltern war es ein längerer Prozess, der noch anhält, aber sie essen kein Fleisch mehr. Meine Mutter hat inzwischen sogar eine Barista-Hafermilch. Sie hat auf ihren Kaffee mit Milchschaum bestanden. Käse und Eier sind noch übrig, aber auch das wird weniger. Ich habe mich damals voller Feuereifer aufs Kochen gestürzt, als mir klar wurde, dass gutes, veganes Essen das beste Argument ist für hartnäckige Fälle. Davor war ich eine sehr halbherzige Köchin. Ein sehr schönes Erlebnis war auch mein erstes veganes Restaurant. Es war ein Gutschein für ein Candlelight Dinner. Als ich angerufen habe, um vorzubestellen, wurde ich gefragt, ob es was gibt, was ich nicht essen könnte. Zum ersten Mal in meinem Leben konnte ich sagen, ich kann alles essen, was ihr da habt. Und Nanin schreibt, meine vegane Geschichte. Angefangen hat alles mit einer Doku-Reihe über Masthühner. Danach wurde ich Vegetarierin. Bei den tierischen Produkten achtete ich darauf, dass es Bio war. Ich dachte, dass das okay ist. Ich schätze so fünf Jahre später, aber so genau weiß ich das nicht, habe ich mich mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Damals beschäftigten mich Fragen wie, ist der tierische Joghurt im Pfandglas besser als ein Sojajoghurt im Plastikbecher? Ich ersetzte danach ein paar Sachen. Ich schaute immer mehr Dokus zu den Themen. Dadurch kam ein schleichender Prozess in Gang und irgendwann war der Punkt da, an dem ich dachte, dass es nicht sein darf, wie wir mit Tieren umgehen. Danach war klar, dass es nur einen Weg gibt. Seitdem habe ich mich viel mit Ernährung und Nährstoffen auseinandergesetzt und viele tolle Lebensmittel entdeckt. Ich arbeite kontinuierlich daran, draußen zurechtzukommen und mit meiner Traurigkeit und Wut umzugehen. Julia schreibt, Ich wuchs auf einem Hof auf. Meine Eltern waren Selbstversorger. Wir hatten auch Hühner, Schweine und eine Milchkuh. Wir haben auch Fische gefangen und ich habe diese sogar ausgenommen. Ich kannte die Prozesse von Leben und Tod und hielt es alles für einen natürlichen Kreislauf. Und ich glaube, dass es zu dieser Zeit und an diesem Ort auch so gewesen sein mag. Als wir nach Deutschland kamen, war ich zehn Jahre alt. Überwältigt von dieser Konsumgesellschaft haben wir auch angefangen, viel zu konsumieren. Durch die geänderten Wohnverhältnisse habe ich den Bezug zur Natur total verloren. Diesen Bezug habe ich erst durch den eigenen Garten vor drei Jahren zurückerlangen können. So fing ich an, wieder die Jahreszeiten zu spüren und die im Garten lebenden Tiere zu schätzen um mich für die Pflanzenwelt zu interessieren. Ich hatte die Herausforderung angenommen, aus der ehemals 20 Jahre brachliegenden, überwucherten Fläche einen vielfältigen Garten zu machen. Ich glaube, dass dieser Moment in meinem Leben erst die Tür geöffnet hat für das, wie wir heute leben. Eine Freundin und Arbeitskollegin, die ich mittlerweile seit sieben Jahren kenne, war anfangs Vegetarierin und ist seit Neujahr 2019 Veganerin. Ihre Umstellung war nicht sonderlich vorbereitet, sondern quasi ein Neujahrsvorsatz und oftmals hat sie nur ein trockenes Brötchen zum Mittagessen gegessen. Ich konnte nicht verstehen, wie man sich so einschränken kann. Ansonsten kannte ich tatsächlich keine Veganer. Da ich mit den oben genannten Eindrücken aufgewachsen bin, habe ich lange Zeit den Konsum tierischer Lebensmittel, auch gegenüber besagter Freundinnen, damit gerechtfertigt, dass ich weiß, woher das Fleisch kommt und wie ein Tier stirbt. Natürlich stimmte das so nicht, denn zwei Schweine und ein Massenbetrieb sind schwerlich miteinander vergleichbar. Und es war auch für mich selbst eine Ausrede, um mich mit dem Thema nicht auseinandersetzen zu müssen. Ich habe das Elend einfach rausgefiltert aus meiner Realität. Erst durch die Fridays for Future Bewegung wurde ich so richtig wach. Ich ging demonstrieren und dann habe ich mit meinem Mann darüber diskutiert, was wir selbst machen können. Wir haben dann keine Fleischprodukte mehr gekauft und später auch keine Milchprodukte. Innerhalb weniger Wochen habe ich Podcasts und Bücher verschlungen zu allen möglichen Themen, Klima, Umwelt, Zero Waste und wir haben uns sehr viele Dokus angesehen. Erst in diesem Prozess kam der ethische Aspekt hinzu. Im Nachhinein verstehe ich nicht, warum ich erst so spät begriffen habe, wie einfühlsam Tiere sind und was für wunderbare Geschöpfe sie sind. Es war ein krasser Prozess, den wir dadurch lebt haben. Für mich war er auch mit viel Schmerz verbunden, so lange weggeschaut zu haben. Mir fiel der Umstieg insgesamt deutlich leichter als meinem Mann. Der Verzicht auf Käse war für ihn am Anfang noch richtig schmerzhaft. Weihnachten 2019 haben wir bei uns dann aber tatsächlich ein veganes Dinner veranstaltet und meine Eltern sind damit gut klargekommen. Mein Bruder hat bei uns sogar eine Woche gelebt und sich mit vegan ernährt. In ihrem gewohnten Umfeld sind meine Eltern jedoch richtige Fleischesser und werden sich auch nicht mehr ändern. Mein Bruder ist jetzt bewusster und das freut mich sehr. Ich bin sehr dankbar für den Prozess, den wir dadurch lebt haben und ich bin auch sehr froh, dass mein Mann so bereitwillig alles probiert und wir den Weg zusammengehen. Wir fühlen uns gut mit dieser Entscheidung. Wir fühlen uns übrigens auch fitter und ausgeglichener und das können wir auch nach draußen tragen, dezent Impulse geben, ohne zu missionieren. Mit unserem Gemüsegarten fällt uns das Kochen eh einfacher. Man schaut einfach, was gerade da ist. Derzeit informiere ich mich über vegane Schwangerschaft und Stillzeit. Mir ist klar, dass ich niemals wieder zurück möchte. Soweit die Geschichte von Julia. Und ich finde alle drei Geschichten total inspirierend und ich bin sehr dankbar, dass die drei ihre Geschichte mit uns geteilt haben. Und wenn du auch deine Geschichte mit uns hier im Podcast oder im Clan oder beides teilen möchtest, dann kannst du gerne entweder im Clan deine Geschichte einfach teilen oder sie mir per E-Mail zuschicken. Wenn du möchtest, lese ich sie dann auch vor in einer neuen Folge, wenn ich wieder ausreichend Geschichten gesammelt habe, um eine Folge zu füllen. Ich bin mir sehr sicher, dass du damit andere Menschen wieder inspirieren wirst, weiter ihren veganen Weg zu gehen oder vielleicht vegan zu werden. Diese Folge ist jetzt tatsächlich verhältnismäßig kurz, weil ich einfach nur diese drei Geschichten vorgelesen habe und ich möchte sie jetzt noch nutzen, um ein wenig organisatorisches zu erzählen. Nämlich zum einen werden Carsten und ich gemeinsam eine Auszeit nehmen und äh, zwar werde ich vom 4.7. bis zum 11.7., eine komplette digitale Auszeit nehmen, da bin ich digital nicht erreichbar und äh, gemeinsam werden wir zwei Wochen eine Auszeit nehmen. Carsten hat danach Urlaub für zwei Wochen und es wird in der Zeit auf jeden Fall keine Einfach-Vegan-Podcast-Folge geben. Beim Von Herzen-Vegan-Podcast hatte ich ein bisschen vorgearbeitet, aber beim Einfach-Vegan-Podcast haben wir das einfach nicht geschafft, aufgrund des hohen Arbeitspensums, das Carsten mit seinem Vollzeitjob, seinem Brotjob hat. Es liegt also nicht an den Themen, die uns eventuell ausgehen könnten, sondern tatsächlich an der Zeit. Also wird wahrscheinlich äh, die nächste Folge erst in drei Wochen sein. Ich kann es dir noch nicht ganz versprechen, weil es wirklich darauf ankommt, wie viel Zeit wir zur Verfügung haben und wir wirklich auch mal eine Auszeit nehmen wollen von allem Digitalen und einfach Urlaub machen möchten. Heimurlaub sozusagen, wir fahren nicht weg, das werden wir vielleicht im Herbst machen, wenn es aufgrund von Corona geht und dann aber tatsächlich nur innerhalb von Deutschland. Aber Jetzt ist es wirklich nur, dass wir eine digitale Auszeit nehmen und ich in dieser einen Woche auf jeden Fall nicht erreichbar bin, danach dann im Clan auf jeden Fall wieder schon. Und Carsten in der Woche ab dem 11.07. dann erstmal auf jeden Fall für eine Woche seine digitale Auszeit nimmt und wir danach dann wieder anfangen können, Podcast-Folgen aufzunehmen. Insofern ist das jetzt eine kleine Sommerpause und ich hoffe dass du uns diese Pause gönnst und dich vielleicht auch davon inspirieren lässt, eine Auszeit zu nehmen und mal eine etwas längere Pause zu machen als nur für eine Stunde oder einige Minuten oder einen halben Tag und dir das auch wirklich zu gönnen, um aufzutanken und danach mit viel Abstand und viel Energie wieder in deinen Alltag zu starten. Im Clan äh, wird es dadurch kein... Monatsthema geben im Juli. Ich werde, wie gesagt, diese eine Woche auch nicht im Clan sein. Aber du bist natürlich weiterhin herzlich willkommen, deine Anliegen zu teilen oder was auch immer dir gerade auf dem Herzen liegt, mit den anderen Mitgliedern dich auszutauschen. Ich schließe den Clan nicht für den Sommer, sondern du kannst einfach dich weiter austauschen und nach meiner Auszeit bin ich dann auch wieder da und reagiere wieder auf alles. Und ich möchte diese Folge schließen, indem ich mich noch einmal ganz herzlich bei allen Steady-UnterstützerInnen bedanke, die diesen Podcast und alle anderen Dinge, die ich mit von Herzen Vegan in die Welt bringe, so treu finanziell unterstützen und mir so etwas für meine Arbeit zurückgeben. Ganz herzlichen Dank, wirklich von Herzen Dank. Das bedeutet mir sehr viel. Und es fehlen immer noch 20 Euro im Monat, um diese 100-Euro-Grenze zu erreichen, damit ich zumindest die laufenden Kosten decken kann. Wenn du das Gefühl hast, du kannst finanziell etwas zurückgeben für das, was du hier von mir bekommst, dann freue ich mich sehr, wenn du Steady-Mitglied wirst oder mir über PayPal eine Einmalüberweisung zukommen lässt. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, in der Metropolregion Hamburg sagt man Tschüss und bis zum nächsten Mal.